0: Manna Selection, a Józanság Percei. Válogatás a Bálfalvi Centrum a Józanság Hangja Podcastjaiból. A mikrofonnál Gubuc Bálfalvi és Péter Petra. Azon gondolkodtam idefelé jövő hogy ha függ és nézzük, ugye gyönyörű a magyar nyelv, roppant kifejező, és egészen egyszerű értelmezni, hogy a függés maga, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy én rá vagyok akadva valamire. Uh -huh. És a kérdés első része az, mert egy csomó része lesz majd, <gül> hogy mi van akkor, hogy én megszokom magát a függést? Tehát tök mindegy egyébként, hogy lejövök-e az adott szerről, amit használok, idézőjelben tök mindegy, hiszen persze, hogy nem az. Legyen az mondjuk akár az alkohol, uh -huh. nézzük a leggyakoribb verziót, és minek után én megszoktam, hogy nem önállóan működöm, hanem valami úgymond irányít, de legalábbis szükségem van arra, hogy azt higgyem, hogy nekem jutalmazásból és vagy büntetésből, vagy valamilyen irányadásból szükségem van valamire, amitől függök, akkor mennyi az esély arra, és mi történik akkor, hogyha valóban ráfüggök úgymond valami másra. Akár kényszeres leszek, akár elkezdek olyan szinten egészséges életet élni, ami már téboly közeli, hát uh -huh. amikor tényleg csak a lepocsen gyümölcsöt eszem, meg stb. Nyilván szélsőségeket hozok uh -huh, persze. föl, persze. hogy érzékenyek. Szélsőség, úgyhogy igen. De hogy ilyenkor mi van?
1: Ö, tehát, hogy a, ugye az volt a kérdésed, hogy erre van-e esély, erre nagyon nagy esély van, mégpedig akkor, hogyha valaki csak az adott szerével foglalkozik, és a felépülésen mögött ö, nem a függőség ö, van, most így csúnya szó uh -huh. mondva kezelve, hanem, hanem maga a szer. Tehát, hogyha valaki mondjuk függ az alkoholtól, és ő azt gondolja, hogy az ő egyetlen egy az, hogy hiszik, és mondjuk azt a szert leteszi, de aval a függőműködésmóddal viszont nem foglalkozik, nem jár ezzel terápiába, vagy, vagy önsegítőcsoportba, vagy, vagy bárhova, akkor valóban ez van, amit te mondasz, hogy ez a függőműködésmód, ez meg fog találni egy másik szert, viselkedést, és ez,
0: ez meg fog mutatkozni. Uh -huh. Volt már olyan a praxisodban, az már előfordult, hogy láttál ilyesmit, és akkor kellett azon is segíteni, vagy akkor olyankor azt mondja a szakember, hogy jó, legalább nem az alkohollal, vagy legalább nem uh -huh. a szerekkel csinálja ezt, hanem van egy másik fajta uh -huh. mániává előlépett uh -huh. dolog, vagy, vagy uh -huh. működés, vagy annak a zavara, uh -huh. amivel uh -huh. együtt él, de legalább olyan, nem károsítja magát. Olyan
1: van, hogy olyan jókat kérdezem mint ott lennél velem a terápiás térben is. ezeket? Igen, mert hogy ez előfordul. Ugye javarészt az én klienseim alkoholfüggő kliensekből, vagy klientúrából áll, és én náluk gyakran tapasztalom, általában ami legelőször, ami, ami előjön, az az édesség iránti sóvárgás. Tehát, hogy leteszik az alkoholt, sok klien számol be arról, hogy az édesség iránti vágya megnövekszik, és mondjuk az étel felé el tud tolódni ez a fajta függőműködésmód, és visszatérve a kérdésedre, hogy mi van ilyenkor. Ugye nem mindegy, hogy, hogy milyen fajta szerváltás történik. Aha. Tehát egy, egy alkohol ö, függőségnél mondjuk, hogyha az alkohol ö, téren valaki abstinens, de eltolódik mondjuk a gyógyszerek fele, az ott zéró tolerancia, mert hogy az egy olyan szerváltás lenne, ami, ami miatt nem, nem tudnak kijönni, ebből vagy nem tudna felépülni. De én azt gondolom, hogy mondjuk az édesség esetében sokkal megengedőbbek lehetünk, főleg az elején sóvárgást is tudja enyhíteni. Ez, Ez az, az endorfin miatt van? Amiatt is. Amiatt. Tehát hogy a jutalmazó központnak azért csak az ember ad valamit, ha eszik egy sokit. <laughs> de hogy nyilván itt is kell figyelni az arányokat, de itt mondjuk megengedőbbek tudunk lenni. De nyilvánvalóan az a nagyon szerencsés, hogyha valami olyan tevékenység illeszkedik be, mondjuk akár az alkohol helyébe, például a sport, ami azért egy egészségesebb, de ott is kell nagyon vigyázni.
0: Ezt akartam, na erre irányul igazából a, a kérdésnek a, a nagyobbik része, hogy persze előjön a sport, hát akkor lefoglalom magam valamivel szokták uh -huh. volt mondani, ha szomorú vagy, ha szerelmi bánatod uh -huh. van, ha valami nem sikerült, hogyha úgy érzed, hogy oké, okay, elég volt és váltok, mindig az jön elő, hogy jutalmazóközpont, endorfin, uh -huh. sport vagy evés. Uh -huh. Nyilván enni nem akarok, hiszen tudom, hogy az sem tesz uh -huh. túl hosszú távon, uh -huh. megyek sportolni. Uh -huh. Nagyon sokszor lehet már hallani arról manapság, hogy a testképzavar nem csak a nőknél, hanem már a férfiaknál is kialakul Persze. olyan szinten, uh -huh. hogy ez, ez az izom kolosszus uh -huh. külső Igen. az, amit ők el akarnak érni, és nem is veszik észre, hogy már régen érték nyomják tovább. Uh -huh. Tehát mi van akkor, hogyha egy, hogyha egy ilyen dolog jön be helyett, úgymond helyettesítőként?
1: De ezért nem mindegy, hogy milyen sportot uh -huh. választ a, a, az ember, mert a, a sport függőség mint olyanná, vagy hogyha beszélünk ezekről a testképzavaroknál, vannak olyan sportágak, amik, hogy mondjam, egy ilyen veszélyeztetettebb közeget teremtenek. Most, ha a testépítésre gondolunk például, ugye ez, ez egy, egy ilyen közeg. Tehát, hogy érdemes olyan sportot választani, ami kevésbé veszélyeztető ilyen szempontból, illetve hát kereteket, határokat szabni. Tehát ott is nagyon fontos a struktúra. hogy elmegyek futni, akkor ne az ilyen a cél, hogy addig futok, amíg össze nem esek a Magyar-szigeten, hanem, hanem azt mondom, hogy jó, akkor én, nekem a tervem az, hogy futok egy kört, hetente mondjuk kétszer, amit később persze lehet emelni, de hogy az mindig tervszerűen
0: működjön. De a struktúra itt is nagyon fontos szerintem. Létezik ezen bizonyos úgynevezett szubmaximális terhelés, biztos te is hallottál már róla. Ez az, amikor a végsőkig kihajtjuk magunkat. Uh -huh. Tehát amikor például uh, Pula Émi, uh, kedves barátom mesélte, hogy az olimpián szerencsére nem őt vette a kamera, mert a másik oldalra hajolt ki, és hányt bele a folyóba, uh -huh. ugye? Mert hát annyira, annyira uh -huh. elviszed magad a határoki. Uh -huh. Vagy Mi, azon túl. Vagy azon túl, igen. Létezhet-e vajon lel maximális terhelés, és hogyha igen, akkor annak lehet a következménye például az alkoholfüggőség.
1: Fú, de jót kérdezel, és ahogy, ahogy a válasz, azt tudom, hogy erre az egyértelmű igen, csak próbálok ilyen gyakorlati példát felhozni, ahogy te is itt a, itt a sportoló ismerősöddel kapcsolatban, hogy ez, ez, ez lelkiekben mit jelent, de nekem most, ami kapásból lesz jutasz, például egy ilyen kodependens működés, tehát hogyha együtt élek mondjuk egy alkoholfüggővel, aki aktív, tehát aki szerhasználó, vagy bármilyen szerhasználóval, az, az azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen, ilyen állapotot tud elő, előidézni, hiszen mondjuk lehet minden nap azon dolgozom, hogy a másik ne igyom, vagy jó, legyen. Talán valami ilyesmire gondoltál ugye? Igen, tudom. igen, igen. És
0: akkor ennek fényében viszont létezik olyan, hogy valaki azt mondja, hogy oké, okay, megbeszélem a párommal, hogy menjünk el terápiába, menjünk el mm. egy felépülési folyamatot elkezdeni mm. beszélgetni egy szakemberrel, de én is ott szeretnék lenni végig. Például erre van-e lehetőség, mert én meg már mondjuk lelkileg tönkre megyek bele.
1: Aha, mindenre van lehetőség, de nagyon jók van akkor, ilyen? Ú, Nálunk is van erre lehetőség, ami mert a ez gyakrab... Igen, ami a leggyakrabban előfordul, az az, hogy a hozzátartozó megkeresés azt mondja, hogy valamit mondjak, segítsek, mert ő ezt nem bírja tovább. Akkor én általában azt szoktam mondani, vagy megszoktam vizsgálni a helyzetet, mert nyilván ez is egyéni, hogy hol tart a másik fél. Ha másik fél még abszolút tagadásban van, és van róla győződve, hogy őnek is semmilyen problémája nincs, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hozzátartoznak, hogy jöjjön el ő először, egyedül. Mert nyilván annak nincsen értelme, hogy elrángatja, vagy belezsarolja, vagy belekényszerít egy ilyen helyzetbe, hogy hozzám eljöjjön, mert hogy ott valószínű még olyan nagy az ellenállás, hogy, hogy ott nehéz lesz beszélgetni. Ha eljön a hozzátartozó, akkor tudunk azon dolgozni, avval a hozzátartozóval, vagy ha esetleg ő még szeretne valakit bevonni, mert hogy nyilvánvalóan itt a számosságnak is jelentősége lehet. Hogy... Mármint hogy hányan vannak ott így vele? Van, így van, hogy most jön a felesége és a lánya, és mondjuk a cégtársa, akkor nyilvánvalóan ez egy nagyobb nyomást tud jelenteni, de ez ilyen intervenciós jelleggel, ami azt jelenti, hogy ők azért jöjenek el, hogy közösen megteremthessük azt a helyzetet, a, ami, amiben behívva az érint felett fel, tudunk azon dolgozni, hogy akkor ő hogyan tudja elfogadni majd a segítséget. De amit te mondasz, ez is nagyon fontos, és az elkülönülettől a fajta intervenciótól az, hogy amikor a hozzátartozónak is szüksége van segítségre. Igen, alanyi jogon. Igen. Igen. csak azért kell tudnia eljönni, hogy, hogy segítsen a másikon, hanem hogy tudjon segíteni saját magát. Hát hogy
0: működik a másodlagos szégyen, szerintem működik a másodlagos ö, függés is.
1: Hát így hát így van. Hát mm. ugye a kodependen szó, tehát a társfüggőség, az arra, ugye sokan összekeverik ezt, ha ezt a szót, használjuk, vagy ha halljuk, hogy társfüggő, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy, hogy, a hát partner függ kapcsolat, kapcsolat, igen. hogy a partner kapcsolattól magától függ. De igazából, hát ez szerintem egy kicsit szerencsétlen a fordítás, mert az angol codependent, tehát a codependent szóból, ez azt jelenti, hogy társa vagyok a függőségében. Tehát, hogy ő, függ, tehát én is függök az alkoholtól, nem közvetlenül, mert nem én iszom, de az én életemet az befolyásolja, hogy ő iszik, nem iszik, Igen. jól van, nincs jól, stb. Milyen a kedve? Így van, és így formán, én azt gondolom, minden hozzátartozó is segítségre szorul, itt ugye az ellenállás a hozzátartozóknál szokott megmutatkozni. Na ez egy úgy, nagyon érdekes részől. Nem velem Igen. van a baj, nem én iszom. Miért El kell időzni itt egy magam?
0: kicsit, megmondom őszintén, Sella Mikozán, azért, és bocsánat, hogy közbeszóltam. Mert az a fajta, én nem vagyok hibás, az a fajta, nem az én problémám, de azért meg kell, hogy oldódjon. Az a fajta másodlagos szégyenérzet, ami ugyanúgy működik egy hozzátartozónál is, ezt legalább annyira erőteljesen kell. Egyrészt Ugye felismerni, beismerni és elmenni a szakemberhez, és azt mondom, hogy nekem is jót fog tenni, azt a segítenek. Uh -huh. Csak mondjuk egy nagyobb családi körön belül, hogyha ez ugye kiderül, és azt mondom, hogy jaj, nem csak a János megye, hanem megy vele Júlia felesége uh -huh. is, vagy esetleg még a nagy gyerekük, aki már uh -huh. mondjuk 21. Majd aztán az életkorról is beszélhetünk. Mm -hmm. Akkor az már kellemetlen, és azt fogja mondani a család többi tagja, hogy ugyan már miért bele szegény feleségedet, meg a gyerekedet, és kezdi el majd a feleség meg a gyerek kellemetlenül érezni magát emiatt. Hát. Tehát, hogy ez a, ez a visszahatása mm -hmm. a, a, a családi körnek, vagy egyáltalán, vagy az ismeretségi körnek, ez szerintem még mindig működik, hogy elmenni szakemberhez az egy kicsit olyan, olyan kínos, főleg akkor, hogy hát nehogy már te menjél, mikor ő az a szemét, aki iszik.
1: Lehet, lehet, hogy van ebbe egy ilyen is, de hát az tudni kell, hogy ezek elég diszkrét uh -huh. megoldású, tehát bárhova is menjen az ember, ha meg a Pálfalvi centrumba jön, akkor, akkor azt én tudom garantálni, hogy ez egy, ez egy diszkrét dolog. Tehát nem, nem
0: ők mesélik el családon belül, tudod? Tehát, ő, hogy visszatarthatja hát őket az, dönt, az. Hát
1: az az ő döntésük. Uh -huh. És amit, amit csak akartam mondani arra, hogy, hogy együtt jönnek el terápiába, vagy semmit, azért fontos megkülönböztetni az, hogy milyen fajta konzultációk vannak. Tehát, hogyha valaki együtt érkezik a párjával, mondjuk egy állapotfel elmérésre, az belefér bár ott is néha szoktam kérni a négyszemközti beszélgetésre lehetőséget, de nyilvánvalóan a, a, a függő, az alkoholfüggő mondjuk neki ezt a konzultációs sorozatot alapjávéve ugye egy egyéni konzultációs sorozaton uh -huh. belül csinálja végig. A hozzátartozónak is teljesen külön van hozzátartozói konzultációja.
0: Igen, ja, hogy nincsenek feltétlenül az első pillanattól összeeresztve.
1: Nincsenek ők egyáltalán összeeresztve, tehát létezik olyan, hogy te pározamosan össze... zajli. És ez nem arról szó, hogy akkor összefolyik a két terápia, hanem ez teljesen külön, és egyik terápiás térből nem kerülhet be a másikba semmilyen információ, mert ugye ez is fontos, hozzá tartozik a diszkrécióhoz, meg nyilvánvalóan terápiásan amúgy sem lenne indokolt. Aztán persze létezik olyan, hogy párkonzultáció, családi konzultáció, vagy létezik olyan, hogy párterápia, vagy családi terápia, amit ennek mentén lehet, de itt, itt ezeket nagyon-nagyon meg kell különböztetni, és fontos, hogy ezek ne, ne folyjanak össze.
0: Hogyan zajlik egy, egy ilyen ö, kezelés, amikor párhuzamosan történik? Van de például arra lehetőség, hogy egy pár úgy dönt, hogy mind a ketten egyszerre vállalnak egy olyan fajta elvonulást, ami, ami mind a kettőjüknek hoz a gyógyulást, mm -hmm. felüldülést, vagy egy mm -hmm. új kezdetet. Mi történik ilyenkor, hogyha volt már a példa, vagy ha nem volt, akkor hogyan kell zajlódni? Találkozhatnak-e mm -hmm. közben? Nyilván nincsenek eltiltva mm -hmm. egymástól, mm -hmm. de érted, hogy mire gondolok? Hát Megbeszélhetik-e bentlakásos... például? Igen, a bentlakásosra Esra gondolok. A
1: bentlakásos programjainkat a szerhasználók szokták általában igénybe venni, tehát ez egy ilyen hosszú idő, ami egyébként nem annyira hosszú, mert három maximum négy hétről beszélünk, azt hozzátartozók nem szokták igénybe venni, és én azt gondolom, hogy nem is indokolt ez a fajta több hetes elvonulás egy hozzátartozónak. Ami elő szokott fordulni, hogy ambuláns módon, tehát a rendelőbe bejárva jár a, mondjuk az alkoholfüggő férj vagy feleség, és annak a házastársa is párhuzamosan, itt arra ügyelünk, ugye mivel mi csapatba dolgozunk, hogy ne ugyanaz legyen a terapeuta. Aha. Hát ez, ez nagyon fontos, hogyha hozzám jár mondjuk a szerhasználó, akkor az ő hozzátartozója egy másik terapeutához jár. Ebből ritka esetekben vannak kivételek, de hogy, hogy az, a, az a fő csapás irány, hogy külön terapeutához kerüljenek, hogy még az az érzet sem legyen meg, hogy jaj, de mi van, ha átcsúsznak az információk, nem csúsznak
0: el. Sejla, létezik-e olyan, hogy korhatár... Egy felépülési folyamat kezdetekor, vagy, vagy egyáltalán egy, egy, egy függő Mi van akkor, hogyha egy 14 éves gyerekről beszélünk?
1: Ha a 14 éves gyerek jelentkezik hozzánk, akkor én biztos, hogy tovább referálom egy olyan intézménybe, ahol a gyerekekkel foglalkoznak, van ilyen Magyarországon uh -huh. is, tehát, hogy engem valaki megkeres általában ugye szülők, és azt mondják, hogy van egy 14 éves gyermek, akkor elmondom, hogy milyen telefonszámot hívjon föl, hova fordulhat, többi. Mi gyerekekkel nem foglalkozunk. Uh -huh. Ennek azért sokféle aspektusa van, hogy miért nem, én nem hiszem, hogy belemennék. Most ebben ez nem is olyan érdekes talán, de hát Nyilván ennek van a jogi része, desze, és, és,
0: és egészen más, más. Tehát, hogy
1: 18 éves kortól fogadjuk a felépülni vágyókat, nagyon ritka, hogy ilyen korban jelentkeznek, mert azért ezt kell tudni, hogy egy. A szenvedés nyomásnak van, vagy igen, tehát a szenvedés nyomásnak van egy ilyen kifutási periódusa. Tehát ha valaki mondjuk elkezd használni még akkor is, hogyha nagyon fiatalon, azért ritka az, hogy mondjuk 18 19 20 éves korába jut el egy olyan mélypontra, amikor segítséget kér relatíve ritka inkább így mondom, mert nyilvánvalóan léteznek serdülőre és fiatal felnőtteket fogadó felépülési programok is. És aztán a felső korhatár meg abszolút nincsen. Tehát nekem a, a legidősebb kliensem 78 éves volt, aki, aki Aki azt mondta, hogy változtatok, Aki milyen, milyen jó igen, fej. Igen, igen, igen. Hát, igen. milyen jó fej. Igen. Soha nem késő, meg hát nyilvánvalóan nem mindegy, hogy az ember az utolsó 15-20 évét milyen életminőségbe éli le.
0: Sejle, ami szerintem még mm. nagyon fontos, az a az, hogy ha elindul valaki a felépülési programban, akkor nyilván elkezd először gondolkodni rajta, hogy mi mindenről kell mondania, az hogyan fog megtörténni, az hogyan tudja megugrani a hétköznapokban. És akkor van a fejében egy elképzelés. Én úgy hiszem, ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy ugyan, hát most elkezdek egy diétát nem egy nagy dolog. Igen, telehassal elképzelni, valóban nem nagy dolog. De hogy ez azért nem úgy zajlik a valóságban, és hogyha nem bentlakásos programról beszélünk, mm. amire van nálatok ugyan lehetőség, Igen. de én azt gondolom, hogy ez egy könnyítettebb verzió mm -hmm. lehet esetleg a páciensnek, majd elmondod, hogy mm -hmm. ez -e. De hogyha egy rendszeres visszajárásról beszélünk, mm -hmm. akkor is nehéznek tartom azt, hogy a hétköznapokban a problémákat hogy oldja meg. Van-e arra orvosság, bármilyen kezelési módszer, hogy amikor adódik probléma, tehát minden egyes időpillanat, amikor ő arra gondol, hogy jó, ebben a szituációban most meginnék mm -hmm. egy korcsot, akkor írja le, hívjon fel téged, ö, ö, jegyezze meg fejben, hogy mi történt, kapjon be egy rágót, hívjon el egy cigit. Van erre módszer?
1: Hát most bármelyik, amíg felsoroltál megoldás lehet, de azért úgy, úgy kell ezt elképzelni, hogy az ambuláns módon a találkozók heti rendszerességgel vannak. Uh -huh. Tehát valaki eljön de minden...
0: terápiába járnak.
1: Így van, hát ez az is tulajdonképpen, ez az, igen. igen. Tehát eljön minden héten egyszer, ahol nyilvánvalóan átbeszéljük az az azt megelőző időszakot is, ahol meg lehet beszélni azokat a nehézségeket, elakadásokat, sovárgási helyzeteket, amik előálltak. Nyilván meg lehet vizsgálni, hogy azt, hogy ő ezeket meg tudta-e lépni, vagy sem? Ha igen, akkor nyilvánvalóan vannak azok a pontok, ahol ők megerősítésre szorulnak. Ha nem, akkor, akkor meg kell nézni, hogy miért nem, hogy lehet ennek még egyszer nekiugrani. Valakinek ez, ez szuperül megy, és ambulánsan is megtartható. Hogyha sorozatos kudarcok vannak, akkor én általában azt szoktam mondani, hogy érdemes a programot pont amiatt választani hogy ott, ha kialakul azért egy 3-4-5 hetes abszilencia, nyilvánvalóan azért avval egy fokkal könnyebb a mindennapokba boldogulni, mint hogyha a hétköznapokban nekem kvázi egyedül kell ezt letennem, még akkor is, ha van egy kísérés. Tehát azért gondolja el bele, Petra, hogy eljön valaki hetente egyszer 50 percre, és akkor ott van a maradék 167 órája és 10 perce, én azért nálunk nyilvánvalóan az is belefér, magánellátó hely lévén, meg én nem tömegekbe fogadom a klienseket, hogy engem bármikor fel lehet hívni. Ja. Azt szoktam mondani, hogy bármikor lehet hívni, az, hogy fel tudom-e venni, ez egy másik kérdés, de mind mindenkit visszahívok a leghamarabb időpontban, és uh, van a kliensek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, uh, és tényleg csak annyi kell, hogy három szót tudjunk beszélni. Most eszembe jutott egy kliensem, pár évvel ezelőtt, Ambuláns módon járt hozzám, és nagyon-nagyon nehezen ment neki ennek az abszinenciának a meg megtartása. És egyik este fél kilenckor csörgött a telefonom, láttam, hogy ő hív, felvettem, és akkor annyit hallottam, hogy nagyon erőteljesen szívta a cigarettáját. Cs, cs. Csak ezt hallottam, és azt mondta, hogy figyelj, de Sejla, itt vagyok most ki a kertbe, ez meg ezt történt, de még nem ittam. <gül> és, és akkor kicsit beszélgettünk, és Én azt akkor gondolom, meg kell hogy,
0: csinni, ugye hogy... úgyhogy ez fontos ilyenkor is. Szerintem
1: az egy, ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy, hogy mert ugye nem csak, itt az, nem csak az a kérdés, hogy iszom-e vagy nem, hogy mennyire tudom ezt kitolni, okay. és hogy a hölgynek sikerült valamennyire kitolnia, azért hívott, mert nagyon billegett ott, mm. és egy telefonhívás nem garancia arra, hogy most akkor ezt a helyzetet ő meg tudja tartani, de egy esélyt adott magának. És ugye én emiatt őrán nagyon büszke voltam, hogy engem tudott használni. Ugye az nagyon fontos, hogy egy felépülési helyzetben a függő az erőforrásait tudja használni, felismerje, hogy vannak. Meg használni. ismerje használni, és ugye én is itt egy erőforrás tudok lenni, Igen. vagy az a addiktológiai konzultáns, vagy klinikus, vagy, vagy a, aki éppen foglalkozik a klienssel, tudunk erőforrások. Nem az egyetlen, mert azt is fel kell tudni ismerni, Ha hajnali háromkor adódik ilyen probléma, nem biztos, hogy engem el fog érni. Uh -huh. Bár 24 órán be van kapcsolva a telefonom, de vannak helyzetek, amikor nem lehet engem se elérni, hogy fel tudja ismerni az alternatívákat, hogy, hogy akkor mi ezt tudok nyúlni.
0: A ti adtok például, vagy te tudsz adni olyan ilyen helyzetre olyan segítő módszert, ami működhet. Most gondolok erre például egy barátnőm jár terápiába, és... Egy vállásos helyzetről volt szó, mindegy. És, ö, készült egy beszélgetésre a férjével, és azt mondta neki a pszichológusa, hogy nézzen fölfelé, arra, és próbálj meg pislogni, és nagy levegőket venni, hogy ne mm. induljon el a könnye. Mm. És ugye egyfelől az, hogy tudom, hogy valamit tud segíteni ebben. Tehát, hogy létezik olyan módszer, mint most hülyén hangzik, de mint a. indul a baktár, az, hogy mm. szorítsa a hagymát a hóna alá, és hogyha te arra koncentrálsz, akkor már eleve nem fog megtörténni az, ami mm. történt. Tehát, az, hogy fölfelé nézek pislogok, nagy levegőt vesz, akkor van másra figyelni lehetőségem, mint arra, hogy kiguruljon a könnyem. Tehát léteznek -e ebben az esetben egy, egy felépülési folyamatnál gondolom, főleg az elején olyan trükkök, hogy azt lehetne, hogy figyelj, 15 gugolás, három nagy levegő. Igen, De most te bármi. Trük trükkök, technikák Igen. léteznek. Most ez egy technika,
1: amit, amit te mondtál, még ha is voltak közötte viccesebbek. De hogy itt, itt azért több kategóriát sorolnék föl. Egyrészt vannak annak a kliensnek belső erőforrásai, amiről javarésztő ő abszolút nem tud, és ebbe tud segíteni a segíteni, hogy ezt feltérképezzük, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik ő, mert ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy eljönnek hozzánk, és akkor majd mi ezeket az erőforrásokat adjuk Neki, de Aha. hát ez benne van a kliensbe.
0: Akkor csak, csak megmutatják. Csak megmutatjuk,
1: hogy hol, <gül> e, meg hogy mindenki ugye nyilvánvalóan másfajta erőforrásokkal rendelkezik, vannak külső erőforrások, ugye ezt is érdemes feltérképezni. Tehát nem mindegy az, hogy valaki mondjuk egyedül izoláltan él, vagy valakinek van egy stabil, nem tudom, kapcsolati rendszere, ők egyébként mondjuk szerintem kevésbé ki is, de, de hogy felépülészen pontjából mondjuk nagyon sokat számít, hogy milyen külső erőforrással rendelkezik, és aztán lehetnek ezek a technikák amit te is mondasz, tehát hogyha például valaki nagyon szorong, akkor nagyon jó, hogyha egy terápia folyamán el tud sajátítani, most nem tudom, most az útogéntrigum uh -huh. jutott eszembe, amit lehet, hogy otthon is öt percben, vagy, ha bent van az irodába, széken
0: ülve, meg tudja csinálni. Van egy barátom, aki mindig azt mondja, hogy figyelj, amikor gázol nyilván lelkileg, mindegy, mindegy, hogy mi az, ami segít, ha segít, nyilván itt most nem arra, uh -huh. hogy akkor, ha nem iszol, szól, akkor valami szójelbe, nem így, de hogyha az esik jól, és az segít abban a pillanatban, hogy azt az egy órát túlél, és uh -huh. utána jön a következő uh -huh. óra, és sok kirén kis darabokba nézzük, uh -huh. hogy most megeszel egy táblacsokit, hogy most veszel egy nagy levegőt, hogy most nem csinál semmit, csak hanyatt fekszel és gondolkozol, vagy azt mondod magadnak, hogy igen, ezt így fogom csinálni, és az jó lesz, vagy megveszem azt a kabátot, vagy magamban uh -huh. keresek valami vigaszt, csak működjön a dolog.
1: Fontos meg az, hogy fenntartható legyen ez. Uh -huh, hát, hogy uh -huh. azért itt, itt életszerűnek kell maradni. Ez mit jelent? Hát, mert most csak itt hallgattam a példákat, a tábla csak itt, vagy a kabátot. Ja, persze, persze, persze. persze, persze. Azt az, az gondolom, hogy most egy-egy esetben persze tud egy ilyen viga nyújtani. Hát nyilván egy lehetne akkor lehet jönni függőséggel utána, ugye? Na, de hogy nem is akartam elviccelni szóval, hogy, hogy életszerűnek fenntarthatónak kell lenni, az nagyon jó volt, amit mondtál, hogy nem kell ezt kivetíteni hosszú távra, hogy tényleg van egy adott nap vagy egy adott te nekem ez a csak a mai nap szemlélet az én lelkemhez szívemhez és a szakmai szemléletemhez nagyon közel áll, hogy, hogy csak a mai nap nem ha, fogyasztok alkolt, hogy holnap mi lesz, ez nem tudom, de mai nap áll 24 órából ezt célzom meg. Ha vannak abban a napban vagy abban az órában nehéz pillanatok, akkor ebben az órában nem fogok. És azért azt tudni kell, Petra, hogy leszámítva extrém eseteket, de az extrém esetek amúgy is kórházi kezelést Aha. fognak igényelni, azért ez nem egy folyamatos szenvedés. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy vannak nehéz momentumok vagy pillanatok, amik tudnak nyilvánvalóan megcsúszás, viszesés szempontjából veszélyesek lenni, de ezt akkor nem úgy kell elképzelni, hogy akkor heteken, hónapokon keresztül szenvedek mátakat, az senki nem Persze. bírná ezt. Persze vannak helyzetek, szituációk, amik uh, nyilvánvalóan ki tudják billenteni az embert, ezek lehetnek külső triggerek, uh, tehát az, hogy egyáltalán mondjuk meghallom, hogy valaki kinyit egy, nem tudom, egy pesgőt, és meghallom ahogy durran, vagy bekapcsolom a tévét, és akkor ott van egy sörreklám, és akkor azt mondják, hogy Hát, nem akarok idézni, mert még véletlenül se szeretnék reklámozni és semmit, de, de azért a, a, a termékekhez is ugye kapcsolódnak olyan olyan hívó szavak, hogy, hogy, hogy a boldogság ugye csak akkor jön el, hogy a, igen, ezt megiszem. Igen. igen, majd, igen. Tehát hogy, hogy nyilván olyan külső triggerek is ö, nehéz helyzetbe tudják hozni az alkoholfüggőket. Ugye a nikotinfüggők már egy fogkal szerencsésebb helyzetben vannak, mert ugye a dohánytermékeknek a reklámozása tilos. Ugye a vétele is már eléggé le van szűkítve, tehát nem lehet megvenni, az bárhol. Most más meg nem beszélek, mert hogyha, hogyha illegális szerről beszélek, az meg nyilván eleve nincsen. Nagyon szem előtt kivéve annak, aki, aki használja, mert ott, ott a szembe tud jönni elég gyakran. Szóval, igen, azt remélem válaszoltam a kérdésre. Igen igen igen, 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 igen.
0: A belső erőforrásokról és a kockázati tényezőkről is fogunk majd beszélni. Én egy kis kanyart tennék még, hogy mit tanácsoltál a hölgynek? Fú, ezt ne, ez nem tanácsolni biztos, hogy. Nem csak, akkor mit Ez én... fontos egyébként, erről meg kell beszélnünk, Igen. hogy nincsen észosztás, egy nincs, ilyen nincs. helyzetben. Nagyon, nagyon ritka. Ahol van? van abszio,
1: az jó edukáció, amit hívhatunk ilyen formán észosztásnak, is, de, de nyilvánvalóan az, az a felépülési folyamatnak egy része, hogy az ember tanuljon a függőségről, a felépülésről, stb. De észosztás abban az értelemben nincsen, hogyha egy ilyen helyzetben valaki engem felhív, akkor annak az embernek arra van szüksége, hogy én őt meghallgat. Uh -huh. Megerősítsem abba, amit hát, nyilvánvalóan hát ő is azért közölte, hogy még nem ittam, hogy ebbe meg tudja erősíteni, hogy ez, ez, egy, ez egy hatalmas nagy dolog, hogy ő abban a helyzetben ezt megállta. Tudjuk, hogy beszélgetni, hogy azért ő nyugvópontra tudjon jutni, ugye egy eléggé felzaklatott állapotban, tehát én hallottam, hogy azt a cigarettát szívta, hogy a légzése alapján is. <gül> és hogy úgy, úgy tudjuk letenni akkor a telefont, hogy hogy ő egy nyugvó van, és akkor minden esély megvan arra, hogy ő, ő jól legyen aznap.
0: Manna Selection. A józanság percei. Válogatást hallottak a Pálfalvi Centrum a józanság hangja podcastjaiból. További információért látogasson el a Manna Fem honlapjára vagy Facebook oldalára.